0: Liebe Leute, heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Da so viele von euch, wie auch ich selber, große Fans der Konstantinstraße 13-Reihe zu sein scheinen, habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, dass die Reihe zu Ende ist und, so wie es aussieht, es nichts Neues dazu geben wird. Aber die Gute ist, dass ich euch eine weitere Reihe des Autors präsentieren darf. Die Reihe nennt sich »Soll« und die erste Geschichte heißt »Spaziergang«.
1: Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum. Und um ehrlich zu sein, ich beabsichtige eigentlich gar nicht, hier aktives Mitglied zu werden. Ich, ich, ich brauche einfach Antworten. Ich weiß, die Admins hassen solche Typen wie mich. Aber, nun ja, nach ein wenig Recherche habe ich herausgefunden, dass ihr hier kein einfaches Hui Bu, Spuk, Wir-sind-alle-Geisterjäger-Forum betreibt, sondern ihr hier eher skeptisch an die Dinge herangeht. Und genau das ist meine Bitte. Ich würde euch gerne etwas erzählen, was mir vor ungefähr einer Woche passiert ist und ich hoffe hier Antworten zu bekommen, welche mich davon überzeugen, dass ich nicht verrückt bin, dass dies alles nur blöde Zufälle waren. Und dass ich mit dem Risiko leben muss, hier nicht ernst genommen zu werden oder als Fake abgestempelt zu werden oder dass mein Erlebnis auf irgendeinem dieser neumodischen creepypasta wikis landet, ist mir wohl bewusst. Doch ich weiß nicht mehr, an wen ich mich mit diesem Thema noch wenden könnte. Ich brauche einfach Antworten. Nun, wie gesagt, es passierte vor ungefähr einer Woche. Ich arbeite in einer Spätschicht, einer Fast food kette in Köln. Mit den Jahren wurde es also quasi zur Routine, noch spätabends, wenn ich heimkomme, eine Runde mit meinem Hund, Petermann, zu laufen. Ja, Petermann... Ich weiß, bekloppter Name, welcher mit einer langen Geschichte verbunden ist, die aber nicht hierhin gehört. Ich wohne nicht sehr zentral, aber auch nicht wirklich abgeschieden vom Tumult der Großstadt. Das Viertel, in dem ich wohne, war in den 60ern wohl sehr beliebt gewesen. Das Wirtschaftswunder hatte es groß werden lassen und die Globalisierung wieder zerstört. Heute würde man es wohl als sozialen Brennpunkt bezeichnen, jedoch allzu schlimm finde ich es hier gar nicht. Die Gegend hat sehr wohl ihren Charme. Natürlich sieht man überall noch die leerstehenden Schaufenster und die klassischen graubraunen braunen Mehrfamilienblöcke. Aber es gibt viele Schleichwege durch die hunderten Hinterhöfe. Und Petermann und ich lieben es, diese auf unseren nächtlichen Spaziergängen zu erkunden. In jener Nacht führte uns unser Weg durch die vielen verzweigten Unterführungen an der ansässigen Schule vorbei, auf deren Westseite sich ein kleiner Bolzplatz befindet. Typisch für diese Gegend. Schotterboden, ein Basketballkorb auf der einen und ein eisernes Fußballtor auf der anderen Seite. »Klassischer Retro-Charme«, sagt der Stadtrat. »Nun ja, so kann man sich eine heruntergekommene Siedlung auch schön reden. <lacht> Wir liefen also an dem Schotterplatz entlang, als sich Petermann plötzlich von der Leine losriss. Petermann ist ein gut 14 Jahre alter Golden Red Weaver, er ist eigentlich faul wie kein Zweiter, also war ich über seine spontane Agilität beinahe schon schockiert. Das Alter nimmt ihn schon etwas mit, und nun ja, diese wilde Art hat er eigentlich bereits vor rund acht Jahren abgelegt, also stand ich erst einmal total perplex dort und gaffte ihm nach, wie er die Leine hinter sich herschleifend auf den Platz rannte. Die Hinterhöfe haben keine Nachtbeleuchtung, und so verschwand er schon nach wenigen Metern aus meinem Sichtfeld. Etwas panisch rief ich ihm hinterher, doch er kam nicht zurück. Also begann ich ihm zu folgen, versuchte in der Nacht das Klimpern seiner Hundemarke zu hören, doch da war nichts. Zu meiner Erleichterung sah ich jedoch bereits nach wenigen Metern sein blondes Fell inmitten der Schotterfläche. Er saß ruhig dort, still in den Himmel blickend. Im ruhigen Ton rief ich nach ihm. »Petermann, was ist los mit dir, Junge? Alles gut?« doch er drehte sich nicht einmal zu mir um. Und da stand er plötzlich. Ein Mann. Er trug eine dunkelblaue Uniform, die ihn in der Dunkelheit beinahe unsichtbar erscheinen ließ. Doch seine blasse Hand, mit der er Petermann über den Kopf streichelte, verriet ihn. Ich brauchte ein paar Sekunden, um mich wieder zu fangen. Doch nachdem der erste Schock verflogen war, atmete ich tief ein. Während ich auf die dunkle Silhouette des Mannes zuschritt, rief ich ein »Guten Abend« entgegen und entschuldigte mich. Versuchte mich zu rechtfertigen, dass Petermann normalerweise ganz ruhig wäre und ich hoffte, dass er sich nicht zu so sehr erschreckt hätte. Doch ich erhielt keine Antwort. Schließlich stand ich hinter ihm. Der Mann hatte sein markantes Kinn emporgehoben, den Blick starr hinauf in den Himmel mit einem leicht besorgtem Gesichtsausdruck. Petermann, welcher nach wie vor regungslos neben ihm auf dem Boden saß, tat es ihm gleich. Schließlich atmete der Mann tief ein und ein leises »Gute Nacht« kam über seine Lippen. Misstrauisch begutachtete ich ihn, wollte Petermann schon am Halsband greifen, um weiterzuziehen. »Der Kerl muss ein Spinner sein«, dachte ich. »Jedoch, na ja, ich bin recht neugierig, und als ich den Herrn so betrachtete...« er hätte ja wohlmöglich meine Hilfe brauchen können. Also fragte ich nach, ob alles okay wäre. »Sei es nicht seltsam«, so antwortete er, »dass alle Tageszeiten zur Begrüßung gebraucht werden, außer der Nacht. Die Nacht sei nicht nur das Ende jeden Tages, sondern auch der Abschied.« Ich überlegte kurz, und irgendwie machte dies auch Sinn, »Sagt man nicht auch guten Tag als Verabschiedung?« erwiderte ich seinem Gedankengang. Ich sah ihn eine Augenbraue hochziehen, jedoch den Blick nicht von der dicken Wolkendecke abschweifend. »Vielleicht als Aristokrat des 19. Jahrhunderts, welcher empört eine Begemmenrunde verlässt,« entgegnete er mir, und ich musste lachen und stimmte ihm zu. Er hingegen blieb ernst wie zuvor. Auch Petermann rührte sich nicht, weiterhin gemeinsam mit dem Fremden hinaufschauend. Schließlich folgte ich ihrem Blick, konnte jedoch im trüben Nachthimmel, welcher kein Mondlicht zuließ, nichts erkennen. Nach einer Weile des Schweigens platzte meine Neugierde heraus, und schon fragte ich, ob ich erfahren dürfe, warum er hier stehe und wonach er am Himmel Ausschau halten würde. Bei diesem Wolkenteppich seien doch nicht einmal Sterne auszumachen. Seine Antwort kam im selben ruhigen Ton wie zuvor. »Natürlich dürfe ich fragen,« sagte er, »jedoch er hätte nicht viel Zeit, und bevor sich unsere Wege wieder trennen, er hätte heute Abend etwas gelernt. Etwas, woran er mich und Petermann teilhaben lassen wollen würde.« Mit diesen Worten kraute er Petermann erneut hinter den Ohren, welcher seinen Kopf in die Handfläche des Fremden drückte. »Es sei wichtig«, kam es überraschend stark aus seinem Mund hervor, »dass auch einmal der Verstand ausgeschaltet wird.« das Schlimmste seien Gewohnheiten, denen man sich hingeben würde und welche man stets durchbrechen müsse. Und niemals solle man Vertrauen über das eigene Bauchgefühl stellen. Bei den letzten Worten wurde seine Stimme leicht zittrig. Ich blickte ihn verwundert an, und um ehrlich zu sein, für mich klang das nach einem dieser Klischee-Weisheitssprüche aus einem Glückskeks. Jedoch sagte er es mit einer Art Betroffenheit und Aufrichtigkeit, dass ich es kommentarlos hinnahm. So standen wir gute fünf Minuten nebeneinander, alle drei emporstarrend. Schließlich setzte der Uniformierte erneut zu einem Satz an, sammelte sich jedoch kurz und wand sich zu meiner Überraschung ab vom Himmel und blickte mir geradewegs in die Augen. »Jetzt erst erkannte ich nasses, strähniges Haar«, welches ihm über die linke Schläfe hing. Doch wandte ich meinen Blick schnell zu seinen tiefbraunen Augen, als er mir mit einem Lächeln seinen Dank aussprach, dass er froh wäre, in diesem Moment nicht alleine zu sein. Ich sah ihn erstaunt an, wollte bereits fragen, was er damit meinen würde, doch bemerkte ich seinen Blick, welcher an mir vorbeischielte. Petermann begann zu winseln, woraufhin sich erneut die blasse Hand auf seinen Kopf legte. Ein Lärmen begann über uns anzuschwellen. »Ein Flugzeug«, bemerkte ich. Schnell schon dröhnte es schmerzhaft in den Trommelfällen. Ich hielt mir die Hände vor die Ohren. Plötzlich tauchte über uns eine gewaltige Passagiermaschine auf. Sie, sie befand sich im Sink. Nein, Sturzflug. Oh, oh Gott, ich blickte hinab zu Petermann, herüber zu dem Herrn.« ein seufzendes Atmen kam aus den Läpzen meines Hundes, während ihre Augen, kopfneigend, den Flieger verfolgten, welcher kurz darauf von der vor uns liegenden Häuserreihe verschluckt wurde. Nur wenige Sekunden später, ein gewaltiger Feuerball, der den Nachthimmel in gleißend helles Licht tauchte. Ich hielt mir die Hände vor die schmerzenden Augen, hörte die Explosion nachhallen. Nur wenige Sekunden später, als meine Hände wieder die Sicht freigaben, war der Kerl verschwunden. Er, er, er war, er, ich meine, ich, ich hatte vielleicht ein oder zwei Sekunden weggesehen und er war auf einmal nicht mehr da, weg, verschwunden, vom Erdboden verschluckt. Petermann zog an meinem Hosenbein, doch ich stand wie erstarrt dort. Erst die Sirenen der Martinshörner lösten meine Katatonie und mit einem kurzen »Komm«, rannte ich mit Petermann in Richtung der Straße, in Richtung der Unfallstelle. Doch dort stand bereits die Polizei, welche alles abgeriegelt hatte. Sie baten mich umzudrehen und ich wollte auch kein Gaffer sein und auch Petermann begann zu zittern und wild um meine Beine zu wuseln. Also gingen wir wieder die wenigen Minuten Fußweg nach Hause. Den Rest der Nacht fand ich kaum Schlaf. Die ersten Sonnenstrahlen weckten mich. Petermann schien überhaupt keine Ruhe gefunden zu haben. Noch immer stand er am Fensterbrett abgestützt, hinausschauend über die Häuserdächer hinweg zu den immer noch schmalen Rauchsäulen, welche über der Unfallstelle schwebten. Die Morgenluft roch verkohlt, ein weiteres erschütterndes Zeugnis für die vergangene Nacht. Nun, was mich momentan um den Schlaf bringt ist jedoch der Zeitungsbericht, welcher mir aus einem Abendblatt beinahe schon ins Gesicht sprang. Er lag auf einem der Tische, welchen ich gerade an meinem Arbeitsplatz säuberte. Die Schlagzeile, Flugzeugabsturz im Wohngebiet. Darunter ein Foto jenes Mannes, welchem ich in der besagten Nacht begegnete. Diese braunen Augen, das markante Kinn, die dunkelblaue Uniform. Pilot Markus Schreder lese ich das kleingedruckte unterhalb des Lichtbildes. Die Nachricht sie war so schockierend wie auch klarheitsschaffend für jene Ratschläge des Fremden, welche mir wohl nie wieder aus dem Gedächtnis verschwinden werden. über das Adrian Krohn, Copilot und bester Freund von Markus Schreder wäre der Täter gewesen. Die Blackbox an Bord hat Aufschluss über das Unglück gegeben, so hieß es. Krohn hätte massive Probleme privater Natur gehabt, wäre betrunken zur Arbeit erschienen und um dessen Job nicht zu gefährden, hätte Schreder ihn für den anstehenden Kurzstreckenflug ins Cockpit geführt, nicht wissend über die Waffe und Absichten, welche Adrian Krohn mit sich trug. Während des Fluges wäre es zu einer Auseinandersetzung gekommen. In den Aufzeichnungen der Pilotendurchsagen wäre zu hören gewesen, wie Schreder mit aller Kraft versucht hätte, seinen Freund von seinem Vorhaben einen Absturz zu provozieren, abzubringen. Jedoch hätte Kron geistesgegenwärtig die mitgeführte Waffe gezückt und seinem Vorgesetzten und Freund mit den Worten »Verzeih mir« in die Schläfe geschossen. Den weiteren Text wollte ich nicht lesen. Ich wollte nicht wissen, wie viele Menschen quasi vor meinen Augen ums Leben kamen. Wollte nicht an die Stille erinnert werden, welche die Flammen und Sirenen hinterließen. Und nun? Nun, das war's. Nun seid ihr gefragt. Habt ihr Antworten. Und bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich pseudomedizinische Ratschläge nicht für voll nehme. Ich weiß, dass es keine posttraumatischen Halluzinationen sind, welche ich mir irgendwie im Nachhinein einbilde. Nein, nein, denn wann immer ich mit Petermann den Bolzplatz betrete, zerrt er mich an jene Stelle, setzt sich auf den Schotterplatz und starrt hinauf zum Himmel.
0: Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal.
1: Immer schön gruseln. <lacht>